0: Thank you. Você está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Aline Guimarães, sou médica radiologista e gerente médica da DAS Educa. a nossa conversa é com a doutora Priscila Braga Ritt, médica ginecologista, coordenadora da ginecologia da Clínica Amo da ASA, coordenadora do Serviço de Ginecologia e da Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santo Antônio, para um papo muito interessante sobre mioma uterino, seus perigos e cuidados. Olá, Priscila. Seja muito bem-vinda ao podcast das Educa. É um prazer te receber aqui. Hoje o nosso assunto é sobre mioma uterino. Então, Priscila, fala para quem está nos ouvindo o que é mioma uterino.
1: Olá, Aline e todos que estão nos ouvindo. Assim, é um prazer enorme estar aqui hoje né, para falar de um tema que é tão importante e tão frequente para as mulheres. É o nosso dia a dia assim, no consultório de ginecologia. Então, os miomas eles são tumores benignos né, das células musculares do miométrio, que é aquela camada muscular da parede do útero. Eles são os tumores mais frequentes da pelve feminina e acometem aí, cerca de 50% das mulheres em idade de produtiva, mas a depender da população estudada, essa prevalência pode chegar até 80%. a gente está falando de uma condição realmente muito frequente. Na maioria dos casos, eles são múltiplos, ou seja, a paciente vai ter mais de um mioma, mas, eventualmente, nódulos únicos também podem acontecer. Eles são responsáveis, Aline, por cerca de dois terços das indicações de esterectomias, que são as cirurgias para retirada do útero, né? Eles são mais frequentes em mulheres que têm história familiar positiva, ou seja, que têm mãe, irmãs, tias, primas, né, com Diagnóstico de miomas. Também em afrodescendentes, então mulheres negras podem ter um risco até nove vezes maior né, de desenvolver os miomas. Aquelas pacientes também que são nuligestas nunca engravidaram, e as obesas também têm um risco maior de desenvolverem esses
0: miomas uterinos. Excelente introdução, Priscila, muito esclarecedor. E aí, eu gostaria já de emendar aqui uma nova pergunta, que é em relação aos tipos, né? Existem diferentes tipos de miomas?
1: Então, Aline, a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia de Obstetrícia, define uma classificação assim que é mundialmente aceita e utilizada. Vou tentar assim simplificar para vocês entenderem melhor. Os miomas, eles são classificados em subserosos, né, quando eles se projetam para fora do útero, intramurais, quando eles se localizam no miométrio, que é essa camada muscular ali na parede do útero, ou submucosos, quando eles se projetam para dentro do útero. Então, esses nomezinhos aí, as pacientes vão conseguir ver nos laudos de ultrassonografia, por Exemplo. A questão é que nem sempre eles se comportam de uma maneira tão didática assim, né? Então, muitas vezes, eles se misturam nessas camadas. E a gente pode ter, por exemplo, o um mioma que é intramural e tem um componente submucoso, tá? O fato é que os miomas que são submucosos, ou seja, eles estão lá dentro do útero, eles costumam estar mais associados a quadros de sangramento aumentado, né? Aumento da frequência, do volume e ou da duração do período menstrual. Dor pélvica, tipo cólica, e também alterações associadas à fertilidade, como, por exemplo, dificuldade para engravidar e até aumento do risco de abortamentos espontâneos. Já os intramurais, que são aqueles que estão na parede do útero, eles também podem estar associados a sangramento uterino anormal, né, aumentado, e até infertilidade, né, principalmente quando eles medem mais do que 5 centímetros e tem algum efeito sobre o endométrio, que é essa camada que reveste o útero por dentro. Já os miomas subserosos, os externos, né, eles estão mais associados a quadros compressivos, né, já que eles estão para fora do útero, eles podem atingir grandes volumes, né, tamanhos grandes, e causar compressões de órgãos próximos. Por exemplo, a bexiga, que fica na frente do útero, e o reto, né, que é uma parte do intestino ali que fica atrás do
0: útero. Excelente, Priscila. Muito, muito didático também. Eu, como radiologista, né, esses termos submucoso, subseroso, intramural, a gente acaba usando muito quando a gente faz exame transvaginal, né, e a gente tem que descrever, e tem uma importância, eu entendo aqui, para o ginecologista também saber como conduzir né, essas pacientes. E você Perfeito. já comentou aqui sobre sangramento, cólica, né? Quais os sintomas mais comuns aí em relação aos miomas?
1: Então, Aline, os miomas, eles são assintomáticos na maioria das mulheres. Né? É importante a gente deixar isso muito claro. Então, a maioria delas, elas vão ter esses miomas e não vão ter nenhum tipo de sintomatologia ou complicação. Outros pacientes, entretanto, podem apresentar, sim, sangramento uterino aumentado, né, anormal, dor pélvica, né, é um sintoma que pode acontecer, aquelas mulheres que fazem atividade física, por exemplo, um movimento de agachamento, podem sentir uma pressão ali na pelve Os sintomas compressivos que a gente falou, por exemplo, aumento da frequência urinária, a mulher passa ao banheiro mais vezes durante o dia, acorda várias vezes à noite também para ir ao banheiro e até constipação intestinal. Se você tiver um aumento do volume uterino, né, o mioma lá, posterior, perto do intestino e pode dificultar, então, esse trânsito intestinal. Além das alterações associadas à fertilidade, que a gente comentou também. É importante a gente deixar claro que esses sintomas vão depender do número, né, de quantos miomas a paciente tem, do tamanho desses nódulos e também da localização desses nódulos no útero.
0: E como identificar, né? Então, eu imagino aqui que tem várias mulheres nos ouvindo, elas devem estar se perguntando bom, já falou que a maioria é assintomático, como que a gente identifica que tem um mioma no útero, se tem alguma maneira da gente desconfiar disso antes de realizar algum exame? Como é que é isso?
1: Então, sim, a gente tem alguns sinais que podem chamar atenção né, para a presença desses miomas. Então, sangramento é o principal, né, aumento do volume, frequência e duração da menstruação, como eu falei. Aumento do volume abdominal, então útero de volume normal não deve ser palpado, sentido no abdômen. Então, a paciente que tem um útero grande, crescido por conta desses miomas, ela consegue sentir até palpando mesmo no abdômen. Alterações, como eu falei, do ritmo urinário e também do ritmo intestinal. É o as mulheres ali me referem também desconforto durante a relação sexual. Então, o útero também grande ali, então, durante o ato sexual, elas podem ter algum tipo de desconforto que é diferente da dor, por exemplo, associada à relação sexual das pacientes que têm endometriose, né? São sintomas um pouco diferentes, mas esse é um sinal importante para chamar a atenção. É importante a gente falar que todos esses sintomas também podem acontecer em outras patologias, em outras doenças, e só o médico especialista vai ser capaz de fazer esse diagnóstico mesmo com precisão. Então, assim, perceber Alguma coisa diferente, vai no especialista para fazer os exames adequados e a gente poder fechar o diagnóstico e definir a conduta.
0: Maravilha. Os miomas são bastante frequentes, principalmente em mulheres em idade reprodutiva. Muitas vezes eles não causam sintomas, sendo descobertos acidentalmente pelo médico durante um exame de rotina. Muitas mulheres se assustam ao receberem um diagnóstico de mioma no útero, por acharem que se trata de um câncer. Mas apesar de ser um tipo de tumor, estes miomas não se transformam em tumores cancerígenos, não representando uma ameaça grave à saúde. Talhar tá pra gente, Priscila, quais são os exames que são capazes de detectar o mioma?
1: A ultrassonografia, né, pélvica, transvaginal, para aquelas pacientes que já tiveram a relação sexual ou tem vida sexual ativa, costuma ser o primeiro exame, né, a ser realizado, por ser de fácil acesso e ter baixo custo. Então, muitas mulheres, até que não estão sentindo nada, acabam fazendo alguma ultrassonografia pélvica e aí sim encontram lá esses miomas, tá? Uma ultrassonografia, assim, bem feita, consegue trazer informações muito valiosas. Você, como radiologista, sabe disso tanto para diagnóstico como para condução do caso, o que a gente chama de mapeamento desses miomas em algumas situações, quando o útero principalmente é muito volumoso, tem muitos nódulos naquelas né, pacientes também que são obesas a ressonância de pelve também costuma ser muito útil para avaliar melhor essa condição, então é um exame que a gente acaba pedindo muito na nossa prática clínica tem outros exames complementares como o esterossonografia que é um tipo de ultrassonografia que a gente injeta lá soro na cavidade uterina e a gente consegue avaliar melhor os miomas internos, né, que são submucosos assim como a esteroscopia ambulatorial que é um, um tipo de endoscopia do útero, a gente também coloca soro lá dentro do útero, na cavidade, e a gente consegue diagnosticar e classificar esses miomas submucosos, que são os internos. A esterossalpingografia é um outro exame que pode ser solicitado, principalmente para os pacientes que têm quadros de infertilidade, a gente quer avaliar melhor a patência tubária, se as, se as trompas são pérvias ou não, e a gente também consegue identificar eventualmente alguma alteração na cavidade uterina, e a gente solicita exames complementares, como ultrassom e ressonância, aí, a depender do caso.
0: Bom, Priscila, e aí como radiologista, né? Quando tu vai falando desses exames todos Os olhos aqui vão brilhando Porque realmente é o nosso dia a dia E um dos exames mais comuns Acaba sendo o ultrassom transvaginal Até porque por uma série de indicações né? É muito comum que a paciente venha com aquele combo feminino Que a gente fala, ultrassom transvaginal, mamas, enfim E muitas vezes a gente se depara com pacientes Até de certa forma jovens assim, Que nunca tiveram filhos E que têm esse desejo de engravidar E quando a gente fala que tem um mioma né? Porque eu como radiologista Eu costumo dar ali mais ou menos um parecer do que eu vi elas ficam muito assustadas, né? Existe aquele receio, puxa isso aqui vai atrapalhar na minha fertilidade? Então, eu já gostaria de te perguntar se realmente existe alguma implicação, né, da questão da presença do mioma em relação à fertilidade, até em relação a outras consequências que o mioma pode trazer.
1: Então, Aline, ótima pergunta, como a gente já comentou. Na maioria dos casos, a mulher não vai ter sintomas, não vai ter complicações, mas em outros casos, sim. Então, ela vai ter os sintomas que a gente já conversou, de sangramento, dor, sintomas compressivos e alterações também relacionadas fertilidade, principalmente se o nódulo for submucoso, ou seja, interno lá dentro do útero, ou um intramural que está na parede do útero maior do que 5 centímetros. As mulheres que engravidam com miomas geralmente não apresentam complicações, essa é uma pergunta também muito comum no consultório, mas em alguns casos pode haver aumento do risco de algumas complicações obstétricas, né, como restrição do crescimento intrauterino, então o bebê não se desenvolve adequadamente durante a gestação, até por algum sintoma compressivo do mioma muito grande ali que pode estar comprimindo esse útero gravídico, trabalho de parto prematuro, descolamento prematuro da placenta também e algumas apresentações fetais anômalas podem acontecer, o bebê fica ali mal posicionado, apertadinho dentro do útero por conta de miomas muito grandes. Uma outra pergunta que é muito comum no nosso consultório Em relação ao risco do mioma virar câncer né? Muitas pacientes elas querem fazer cirurgia por esse medo Eu acho que é importante a gente esclarecer isso aqui Então não há motivo para medo Os miomas são tumores eminentemente benignos tá? O risco de degeneração maligna é muito baixo Ele é menor do que 1% Agora, aqueles miomas que crescem muito rapidamente Que passam a crescer depois da menopausa, por exemplo Esses, sim, devem ser melhor avaliados né? Pensando-se na possibilidade de se tratar de um sarcomo uterino, por exemplo, ou de outras variantes não benignas. Aí nesses casos sim o tratamento cirúrgico se impõe. Mas são situações realmente raras. E eu acho que a mensagem que deve ficar é que os miomas são benignos, sim, tá?
0: Muito bom. E como que é realizado o tratamento para o mioma? Existe alguma forma de tratamento além da cirurgia?
1: Então a definição do tratamento ou até a ausência do tratamento, né, vai depender de alguns fatores, né, como os sintomas que a paciente apresenta, o tipo de mioma que ela tem, aquela classificação que a gente falou anteriormente, o número de nódulos, o tamanho desses miomas, a idade da paciente, se ela deseja ou não preservar a fertilidade. Então, geralmente, essa decisão vai ser compartilhada com a paciente. Para aquelas mulheres que não têm sintomas, a conduta costuma ser acompanhamento. A gente vai seguir essa paciente, tá? Ela vai ser orientada contra sinais de alerta, né? Se ela sangrar muito, se o útero crescer bastante, em um intervalo curto de tempo, e contra a necessidade de realização de alguns exames de imagem para a gente avaliar o crescimento dos nódulos, Principalmente quando o diagnóstico é mais recente. Já para aquelas mulheres que são sintomáticas, elas apresentam sintomas associados aos miomas, e elas têm, por exemplo, quadro de sangramento uterino anormal, algumas medicações hormonais podem ser instituídas. Os progestágenos, né, são muito comumente utilizados na forma injetável, de implante, de diomedicado, né, com levonorgestrel que é um tipo de progesterona, ou até a pílula oral pode ser utilizada, ou o que a gente chama de associações extraprogestíneas né, que são as pílulas comumente aí utilizadas combinadas, que podem ser usadas por via oral, através do anel vaginal ou até de adesivo. A gente sempre leva em consideração os critérios de elegibilidade para uso seguro desses anticoncepcionais, mas é uma estratégia amplamente utilizada com esse objetivo de conter o sangramento causado pelos miomas. Existem outras medicações, como os anti-inflamatórios, o ácido tranexâmico, né, que é uma medicação antifibrinolítica, tem anti que também ajudar no controle do sangramento. Mas é importante a gente destacar, Aline, que a intenção aí não é tratar diretamente os miomas, mas sim controlar os sintomas causados por eles. Existe uma outra classe de medicação que a gente não pode deixar de falar aqui, que são os análogos do GNRH que são medicações muito utilizadas com o objetivo de bloquear o que a gente chama do eixo hipotálamo e ovário, com isso gerar um quadro, entre aspas, de menopausa transitória, né, e parada do sangramento, então, eles podem ser utilizados no pré-operatório de miomectomias, que são cirurgias para retirada desses miomas ou até no pré-operatório antes de cirurgias para retirada do útero, né, com o objetivo de reduzir mais o sangramento melhorar a anemia e reduzir o tamanho desses miomas, então assim, por exemplo, frente a um útero muito grande né, muito volumoso, a gente pode deixar de abordar a paciente com uma laparotomia, que é aquela cirurgia convencional, com corte na barriga, e indicar uma cirurgia laparoscópica, robótica, ou até uma abordagem por via vaginal, depois que a gente reduz o tamanho do útero com análogo. Então, é uma medicação muito utilizada no pré-operatório. Outra indicação do análogo é para aquelas pacientes que estão na transição para a menopausa, ou seja, estão perto de entrar na menopausa, mas continuam sangrando muito por conta dos miomas, a gente tenta antecipar um pouquinho a menopausa usando o análogo e evitando a cirurgia nessa paciente. Então, são algumas situações que a gente pode lançar mão dessa classe aí dos análogos do GnRH. São
0: Muitas as ferramentas, né? Não cirúrgicas, vamos dizer assim, para a gente tentar evitar. E aí me dá a impressão que a esterectomia fica como um recurso último aqui. É correto pensar assim?
1: Então, vamos lá, falando um pouquinho de cirurgia. Quando a paciente ela é sintomática, ou seja, ela tem sintomas associados aos miomas, ela não responde aos tratamentos medicamentosos que a gente acabou de falar, a gente tem que pensar em alguma estratégia cirúrgica, né, para controlar e restabelecer qualidade de vida para essa paciente. Então, para aquelas mulheres também que têm sintomas compressivos, o útero está muito grande, está comprimindo os órgãos próximos ali. A gente também precisa muitas vezes tratar essa mulher cirurgicamente. A gente tem ali um portfólio de opções né terapêuticas de intervenção e a gente teria que analisar cada caso individualmente para a gente definir qual a melhor estratégia. Mas eu vou tentar linkar aqui para vocês as principais estratégias cirúrgicas intervencionistas de uma maneira mais didática, mais simples. Então, a gente tem a embolização dos miomas, né, que todo mundo conhece, fala muito sobre isso que é uma técnica de radiologia intervencionista, o paciente faz esse tipo de intervenção internada no hospital, então são microesferas bem pequenininhas que são lançadas nos vasos que nutrem os miomas. Então qual é a intenção? É bloquear esses vasos que nutrem os miomas, consequentemente diminuindo o volume, o tamanho desses nódulos. Eu acho que é importante a gente destacar aqui que não deve ser a primeira abordagem de escolha, vamos dizer assim, para pacientes que pensam ainda em engravidar pelo risco que existe de diminuição da reserva ovariana e com prometimento do endométrio, que é esse tecidozinho que fica dentro do útero, que é muito importante para a gravidez. É uma excelente escolha para aquelas mulheres que já têm prole constituída, portanto não querem mais engravidar, elas têm indicação de cirurgia, mas não querem retirar o útero, não querem esterectomia que você acabou de falar. Então é uma excelente estratégia, minimamente invasiva, amplamente utilizada nesses casos. Aí normalmente a gente pede uma ressonância aí para você que é radiologista, a gente pede uma ressonância previamente para avaliar a vascularização desses miomas e definir se essa é uma estratégia interessante ou não para aquela mulher Existe um outro tipo de intervenção, chamada ablação por radiofrequência, que a gente tem utilizado cada vez mais na prática clínica, que também é uma técnica minimamente invasiva, e tem a intenção de causar uma necrose de coagulação nos miomas, né? tentar destruir ali aqueles miomas através da radiofrequência. É bastante utilizada para miomas que são intramurais, estão ali na parede do útero, no máximo até 3 nódulos, que normalmente tem uma medida menor do que 5 centímetros. A gente faz isso por via transvaginal. Do ponto de vista cirúrgico, a gente tem a estratégia da esteroscopia cirúrgica, que é uma endoscopia do útero, não tem corte na barriga, nada disso. Então a gente faz através do canal cervical, a gente acessa a cavidade uterina, a parte interna do útero, e com isso a gente consegue remover os miomas submucosos, aqueles internos, né? Classificados lá como figo 0, 1 e 2. Então é um procedimento que é feito em regime de hospital dia, então a paciente faz o procedimento e vai para casa pouco tempo depois, no mesmo dia. É um procedimento que é altamente eficaz para tratar esses nódulos submucosos e tem um impacto muito importante na qualidade de vida das mulheres, porque a gente consegue reduzir o sangramento uterino anormal, controlar esse sangramento anormal e melhorar os desfechos reprodutivos, a chance dela engravidar e não ficar tendo aqueles abortamentos de repetição que podem acontecer com os miomas submucosos. Outra estratégia também muito conhecida é a miomectomia, né, que é retirar os miomas e preservar o útero por via laparotômica, que é aquela incisão mesmo na barriga que a gente faz, ou aquela incisão semelhante à cesárea, ou uma incisão mais mediana, um corte mesmo na barriga, e também pode ser feita por via laparotômica cada vez mais utilizada por via paroscópica, assistida ou não por robô, né, pela plataforma robótica. E a gente vai indicar para as pacientes que têm sintomas e não respondem ao tratamento medicamentoso que a gente comentou, tá? Então ela continua bastante sintomática, apesar da estratégia clínica que foi instituída. Elas desejam preservar o útero, geralmente porque querem engravidar ainda, a gente faz a cirurgia para remover os miomas e preservar o útero. E, por fim, a famosa esterectomia que você falou, que é o tratamento definitivo mesmo, que vai ser também indicado para pacientes sintomáticas que são refratárias aos tratamentos medicamentosos, já têm prole constituída, portanto não querem mais engravidar, então a gente consegue retirar o útero e resolver o problema definitivo dos miomas. A esterectomia pode ser feita por via vaginal, que é uma técnica também muito interessante muito rápida, de retorno rápido às atividades habituais para o paciente, é bem interessante, por via laparoscópica ou sem a plataforma robótica. Então a gente tem vias hoje minimamente invasivas
0: de resolver essa questão da esterectomia. Nossa, encantador, Priscila, realmente são muitas as opções, as ferramentas, né? E talvez seja interessante trazer aqui pras pacientes que a gente está tratando do útero, né? E tem a questão hormonal toda que tá ligada aos ovários, enfim. Aí eu acho que seria legal se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que muitas mulheres se sentem como, ah, então eu já entrei na menopausa, se assim, eu não menstruo mais, né? Pode falar um pouquinho sobre isso também?
1: Perfeito, excelente. Aline. A pergunta também é muito frequente, porque a paciente associa a menstruação a não estar na menopausa, né? Então, assim, quando a gente faz a esterectomia que a gente retira o útero, normalmente a gente vai preservar os ovários que são os órgãos responsáveis pela produção dos hormônios, então a paciente continuará ovulando, continuará produzindo os hormônios normalmente então tirar o útero não vai mudar o período que ela entraria na menopausa tá certo? Então, isso é muito importante ela não vai mais sangrar, não vai mais menstruar porque ela tirou o útero e ela não vai mais poder engravidar, mas do ponto de vista hormonal, ela segue normalmente se os ovários forem preservados que é o que atualmente acontece nas cirurgias de esterectomia simples.
0: Mara Maravilha, Priscila, que aula, que privilégio te receber aqui. Fiquei muito feliz por tu teres aceitado aqui o nosso convite. Estamos chegando aqui realmente ao final. Eu queria que tu deixasse um recadinho aqui para quem está nos ouvindo e que se interessa sobre esse assunto.
1: Então, Aline, primeiro assim dizer que eu acho que trazer esse tema foi uma ideia sensacional, né? Porque é uma condição muito, muito comum que gera muitas dúvidas para os pacientes. Então, veja que no início a gente falou na prevalência aí de 50%, ou seja, cada 100 mulheres 50 terão miomas. Então, assim, é algo muito comum. O mesmo, e minha sugestão assim, para as pacientes é que busquem fontes seguras de informações, discutam com seus médicos, porque a conduta sempre deve ser individualizada. Então, o melhor tratamento para tua amiga, tua vizinha, até para tua irmã, talvez não seja o melhor para você. Então, assim, para evitar a confusão, melhor ouvir quem realmente entende, quem preparo para orientá-la adequadamente. Então, eu queria te agradecer muito, Aline, pelo convite toda a equipe da DAS Educa, estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas, participar de outros momentos como este, eu gostei muito
0: e, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Priscila, excelente esse nosso bate-papo e, aproveitando aqui, eu gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo para o Terceiro Simpósio Internacional de Saúde da Mulher da DASA, que vai acontecer de 19 a 21 de setembro. É um evento 100% online e gratuito e, se vocês quiserem conferir, a programação está disponível em daseducaeventos.com e para você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais. Acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Dazeduca nas redes sociais. Até o próximo episódio!